0: O primeiro hino que tocou, é, o, o que eu senti quando eles me conduziram para colocar esse hino fala do é, assim, da confiança em Deus, porque tem ontem nós estávamos conversando aqui de falando sobre até no canal sobre, sobre o que foi conversado aqui. É, em relação à história que a gente trouxe da Casa Plataforma, como começou. Então, é aquela questão de você acreditar. Né? Então, o primeiro hino foi colocado assim, a confiança que, que, a que eles têm em acreditar nas promessas de Deus, acreditar naquilo que Deus fala e ter a coragem de sair, como fala. Né? Saiu com a coragem e dizer assim não é, vai correr tudo bem porque está é, na direção de Deus você acreditar que Deus está no controle né é, tem até uma música daquele cantor Lázaro que desencarnou em que ele fala que a vida dele é um barquinho que que sai navegando e ele deixa Deus conduzindo aquele barquinho né eu adoro essa música dele. Ele diz assim, é um barquinho que está na direção, o leme está na direção de Deus, Deus vai conduzindo a vida dele. E, e a primeira música foi isso, que mostrou para gente a questão da fé. Você crer, você acreditar naquilo, nas promessas de Deus, naquilo que, é, que, que Deus toca no teu coração, que Deus usa os médios para falar contigo, e você acreditar naquilo e, e e seguir adiante confiando. É, eu falo isso porque na minha, nessa minha trajetória de, de, de confiar, é, quem acompanhou, é, havia momentos que eu olhava assim, eu não via uma luz no final do túnel. Eu até brinco de assim, eu não via uma luz no final do túnel. E, e batia aquele medo e eu, eu orava e dia a dia que eu levantava a Sabina vai lembrar eu olhava para Sabina eu dizia assim Sabina é, o mundo está desabando na minha cabeça mas eu confio em Deus eu vou continuar e a Sabina quantas vezes né a Sabina levantava e falava o mundo está desabando na minha cabeça mas eu confio em Deus eu vou continuar então, a gente não via as respostas, a gente não via nada de concreto, né? mas a gente confiava que as coisas iam acontecer, a gente acreditava naquilo. Né? E a segunda música fala dessa situação de, de você acreditar e você continuar, perseverar. E... E, na terceira música que nós colocamos, fala da questão do recomeço, de você acreditou e está tudo iniciando. Então, um novo tempo, você está começando um novo começo. Né? Tudo aquilo que foi prometido está tá acontecendo, tudo aquilo que eles disseram que ia acontecer está iniciando. Acredito, é, como eu, a gente conversa aqui, é, o Pai João sempre diz assim para gente, é, compreendam mesmo sem compreender. Entendam mesmo sem entender. E eu guardo sempre isso. Ele, o tempo todo ele fala, meus filhos, compreendam sem compreender. Entendam sem entender. E eu guardo isso, porque ele diz assim, vocês não vão conseguir alcançar o que será feito nesta casa nem vocês, ele fala até para o Pedro, nem este aqui sabe, nem este alcança o que será feito. Mas a gente crê, a gente acredita, a gente tem fé que Deus vai fazer um mover muito grande, que Deus está no controle de tudo. Há momentos que a gente se questiona, às vezes o Pedro me faz pergunta, por que será isso? Eu digo assim, Pedro, não sei por que, que eles estão falando assim, mas uma coisa eu tenho certeza, nós precisamos ouvir. Eles não estão falando à toa, estão tá falando porque é necessário. Aí eu fico para ele, fica, fica tranquilo, porque as respostas virão. Deus não é Deus de confusão, Deus não faz confusão. É, tudo com Deus é muito perfeito. Ele, ele faz tudo... Tudo que ele faz é com muita perfeição. Ele não é Deus de confusão. Confusão, quem faz é o um homem. Deus não. Então, vamos confiar, orar, que as respostas virão. E aí, daqui a pouco vem o mentor, traz as respostas. Ou não. Né? Na tem maior. Que não, vem. não, tem respostas que eles já falaram para nós assim. No momento, vocês não estão preparados para ela. Não é que não veio. Veio resposta sobre o que a gente questionou. Mas eles disseram, no momento, vocês não estão preparados. Ainda precisa de mais preparo. É o que eles dizem. Vocês precisam estar mais preparados para isto que vocês estão querendo a resposta. Então, eu, eu até falo assim para o Pedro. Pedro, é, às vezes, o silêncio de Deus é a resposta quando Deus está no silêncio com a gente, que não dá resposta, já é uma resposta. Eu digo assim, ou Ele está falando para a gente, espere, eu estou trabalhando, tenha paciência, que eu estou trabalhando, ou então Ele diz assim, olha, você ainda não está preparado para a resposta. Então, o silêncio já é uma resposta. A gente não desistir. Não é porque não teve aquela resposta que nós queríamos ouvir, que não teve resposta porque o que nós queríamos ouvir não é o que nós precisamos. Então, a, a gente fica aguardando que Deus fala, faz assim é, as coisas, co, como eu falo, com muita perfeição. Muita. Planejamento de Deus é espetacular. Nós é que não entendemos. Nós é que não alcançamos. Eu, quando... É, me ligo com o pai, eu, eu digo, eu falei, pai, eu, eu gostaria de alcançar um pouquinho. Não foi, sozinho aqui, não fui eu, não. Não, não, deve ter sido. Eu encostei só. Normal. Um... Aí, eu, aí eu digo assim pro pai, é, se a gente pudesse, nós, aqui na Terra, sei que nós estamos encarnados, a gente esquece. Mas se a gente pudesse, assim, eu acho que um pouquinho, uma gotinha, que a gente pudesse entender, uma gotinha de entender, compreender o que é Deus, muita coisa mudaria. E a gente não compreende. Aí eu, quando oro, eu falo para Deus assim, ah, Pai, eu queria, é, eu, eu queria entender um pouquinho, é, assim, de compreender um pouquinho como, como é o teu amor, porque a gente não alcança. E, às vezes, eu peço isso a Deus. Eu queria compreender como é o teu amor um pouquinho. Se fosse uma gotinha só, aquela gotinha, eu acho que já mudaria muito a gente. E eu, quando eu, eu oro, eu, eu peço a Deus, assim, que... Que eu possa sentir um pouquinho Ih, Jeremias. Incorporou, incorporou. Jeremias Eu digo assim que eu possa sentir um pouquinho Do amor incorporou. dele
1: Foi lá na outra encarnação lá atrás
0: Não Um pouquinho do amor dele Eu acho que se todos nós Sentíssemos no coração Um pouquinho do amor de Acessou Deus Acessou
1: o registro no corpo mental inferior Um pouquinho Não é muito
0: não, eu digo um pouquinho Uma gotinha Acessou o registro é, a gente teria é, mais paciência com os outros, teríamos mais compreensão, mais tolerância, é, assim nós nos colocaríamos no lugar do outro. Eu, eu agora estou lembrando que muitas das vezes quando a gente conversou eu e Sabrina que eu, que eu que eu conversava com ela, conversava com meu filho e eu dizia assim para os dois, antes de você tomar uma decisão, antes de, de fazer uma crítica, de, de falar alguma coisa, é, se coloca no lugar do outro, fale para você mesmo se colocando no lugar do outro e veja qual vai ser a tua reação. É, vê o que, que você vai sentir. Porque eu sempre é, falava assim, olha, é, a, a gente pede tanto a Deus para fazer justiça. Às vezes, na, na nossa vida, a gente se sente injustiçado, aí, aí pede a ah, Deus a justiça. E eu dizia para assim, olha, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pede justiça a Deus. Porque... A espada da justiça corta para os dois lados. Porque a gente nunca sabe o que a gente já fez. Então, você se sente triste porque você está agredindo. Mas, em qual momento você agrediu? E nem percebeu. Eu falei quantas palavras nós já falamos que a gente magoou e nem percebeu. Quanto, quantos atos, é, quantas respostas... assim grosseira que a gente já deu e não percebeu que deu uma resposta grosseira. Então, é, aquilo vai ser, vai ser... Deus vai fazer a justiça. Quer dizer, não é que Deus vai fazer a justiça. É, vai ser lançado para o universo e aquilo vai retornar. E, e hoje, com tudo que tem sido dito aqui na, na plataforma, que a gente entende que as nossas palavras, aquilo que a gente profere, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente fala, que escreve em relação ao outro, a gente lança para o Universo. E, se a gente lança, vai voltar para nós. E, e nós temos que estar... Será que nós estamos preparados para receber de volta aquilo que a gente lançou? Será que muitas das coisas que acontecem na vida da gente Aconteceu porque nós lançamos e recebemos de volta. E a gente fica assim, mas por quê? Mas por quê? Aí eu, eu falo assim, não pergunta a Deus por que não. Não pergunta não. Porque de repente a gente não vai gostar de saber a resposta. A resposta vem dolorosa. E, e a gente pode não estar preparado para receber essa resposta. Então, eu, eu senti de trazer essa mensagem, porque é, a gente tem que pensar muito, se policiar nas colocações que a gente faz, porque nós estamos vivendo uma época que está se falando tanto em reforma íntima, e, e a gente tem que avaliar se realmente... Nós estamos fazendo reforma íntima porque é muito difícil. A reforma íntima é dolorosa de se fazer e muito difícil. Porque imagine você olhar para dentro de você e procurar a tua problemática, os teus defeitos. Gente, isso é um parto. É pior que parto. Porque quem é que... Eu, eu, eu brinco... É, é uma... Um, um bordão que eu, que eu uso, que eu brinco, que eu digo que filho feio não tem pai. Né? Então, quem que quer olhar os filhos feios dentro de nós? Quem quer olhar dentro de si e olhar os filhos feios? Ninguém quer. Ninguém quer ver filho feio, todo mundo quer ver filho bonito. <risos> então, é muito difícil isso. Fazer a reforma íntima é doloroso, é, é parto, é sofrimento. Não é alegria, não, é sofrimento. Eu estou eu falando dessa forma... Não, sonho, não. não é que, que seja... É, que eu quero dizer que seja difícil, não. É, é a gente se olhar. A gente olhar para dentro de nós e procurar as nossas dificuldades. E, esses dias, eu estava pensando nisso. Eu estava falando com Deus Eu falei, senhor Nós trazemos, imagina é... Quando a gente Pensa assim Posso dar um exemplo? Pode Só um
1: exemplo
0: Pode, Pode. Ah, você
2: está sempre assim Eu só estou esperando Pode a minha vez e... Que eles estão dizendo aqui, espera ela terminar Vamos dar um exemplo rápido
1: Tem um um exemplo de reforma íntima aqui, que fica mais, vai ficar um pouquinho mais fácil de entender é, como todos sabem, é normal né normal entre aspas né? muitos eu sei que muitos não fazem isso mas muita gente, uma quantidade muito grande de pessoas fazem isso, inclusive eu já fiz por exemplo no final de semana, ou às vezes até dia de semana, uma quinta-feira geralmente quinta-feira já está bem cheio os barzinhos e a, as pessoas se reúnem num barzinho para sentar, bater papo, jogar a conversa fora, até aí tudo legal, tá saudável. O problema é o que é falado à mesa e o que é ingerido. Esse é o problema. Aí você vai no barzinho, você bebe uma, duas, três, quatro. Vamos supor que você bebe muitas cervejas, ou então você bebe só duas latinhas, bebeu só duas. Não, não duas latinhas não é exagero né ah eu bebi só duas está tranquilo tudo tem um equilíbrio tudo tem exagerar é é que é o problema depende aí você está acostumado a fazer isso e a sua roda de amigos também todos os seus amigos fazem isso e os seus parentes quase todos fazem isso também inclusive em festa de parentes todos bebem né, e tudo mais, né, quando você vai comemorar uma festa de aniversário, todos vão muito mais para encher a cara, para beber e para comer de tudo do que para confraternizar. Né. Tá bom. Aí vamos supor que você já faz isso há muitos anos né, e vê todo mundo fazer é normal. Aí chega alguém para você e fala assim para você: Olha, isso daí não é normal, não é o certo, porque bebida alcoólica é vício. Não é saudável, mesmo você bebendo uma latinha ou duas é vício, não é saudável. E essas coisas que você está falando à mesa com os amigos também não está saudável. Por quê? O que, que eu tô falando? Você tá falando mal de um, você tá falando mal do outro, você tá falando mal daquele outro, você tá fazendo fofoca de um contra o outro. Só que você não percebe que você tá que fazer. Colocar um contra o outro, falar mal do outro, é... você não percebe que isso é ruim você não percebe que isso é ruim você acha que isso é normal, é só uma fofoquinha e tomar umas cervejinhas também é tranquilinho eu vou voltar para casa minhas contas, minhas contas estão pagas, eu sou uma boa pessoa só que você não percebe que nós temos um lado espiritual, que você não está vendo aí é que está outro problema porque vem aquele negócio assim se eu não estou vendo, então não existe é como que nem quando você enche a cara e fala assim se eu não lembro, eu não fiz eu não lembro, então eu não fiz o cara que enche a cara e esquece tudo, ele fala isso e o que que acontece é, quando você ingere a bebida, fora o mal que faz ao seu organismo físico e ao perispírito né, ao corpo psicossomático, porque ele também tem órgãos que você destrói os seus chakras e os seus órgãos psicossomáticos as suas células do perispírito são destruídas também os seu, seus neurônios são destruídos do cérebro físico e do perispírito também, o cérebro perispiritual é destruído, fora esse mal que faz ao corpo psicosomático ao corpo físico é, você faz isso duas, três vezes na semana é considerado alcoólatra mesmo que seja uma vez por semana, é alcoólatra e é, o que que acontece é, quando você vai dormir você, você abre portais, quando você bebe, principalmente bebe dentro de casa também, na festa, dentro da família, dentro de casa ali, um monte de portal sendo aberto. Portais energéticos, portais espirituais. O que, que isso quer dizer? É, esses portais não é para nosso lar, não é para a colônia grande coração. É, são portais para o umbral inferior, onde tem espíritos que têm as mesmas Características, que fazem as mesmas coisas, gostam de se reunir para beber. É, muitos deles gostam de falar besteira, falar coisas que não acrescentam, falar mal dos outros. Então, você vai se unir a eles por sintonia. Quando você for dormir, o seu espírito sair do corpo, você vai para lá. Você vai passar por esse portal e você vai para lá. E esses espíritos também vão entrar na sua casa, no seu carro. Eles vão te acompanhar né? e eles vão querer beber. E aí vai te dar sempre mais vontade de beber, vai te dar sempre mais vontade de falar mal dos outros, de colocar um contra o outro. E quando você dorme e vai para lá, quando você acorda, o seu espírito volta para o corpo, você acorda de manhã, você acorda cansado, muito cansado, desanimado, às vezes triste. Poxa, acordei meio triste hoje, acordei muito triste, muito desanimado e estou muito fraco, estou me sentindo muito enfraquecido, porque você, quando estava lá, você foi totalmente vampirizado a noite inteira, você foi vampirizado a noite toda por esses espíritos, porque, se você está desdobrado, ah, mas é o meu espírito, mas você está encarnado, se você está encarnado, quando você está desdobrado, você está você ligado ao seu corpo físico pelo cordão de prata, e você também está ligado ao seu duplo etérico. O seu duplo etérico tem reservas muito fortes, muito grandes de ectoplasma, que é a energia vital. E o lá no astral inferior vale ouro. E o, se você bebeu, o seu ectoplasma está carregado de, da substância etílica da bebida, ou da droga, ou do cigarro, Todo, qualquer vício. E o seu corpo astral ele tem partículas de ectoplasma. É, agregados no seu corpo astral. Então, você vai para lá, você vai ser vampirizado. Essas energias, essas, esse ectoplasma, ele vai ser vampirizado. Tá? E aí você resolve fazer... Dizem que, que isso não está certo. Então, você resolve parar com tudo. Quando você resolver parar com tudo, você vai ter que persistir nisso. Você, é complicado ter recaídas porque quando você resolver parar com tudo, se você faz isso, vamos supor, há 10 anos, 15 anos, você já está com os amigos espirituais de lá do Umbrawa nesses 10 anos e 15 anos, amigos que já estão contigo esse tempo todo, tá? parceiros né? de, de, de vício e também seus, seus vampiros. Então, você resolve parar com tudo isso, sabe o que, é que vai acontecer? Eles não vão gostar, não, eles vão ficar com raiva de você, você vai ser visto por eles como um traidor, você vai ser visto por eles como um traidor e eles antes eram seus amigos, né de ficar ali contigo, te intuir, rir junto contigo, gargalha junto contigo. É como se você ficasse de mal com alguém. De repente, oh, acabou nossa amizade, estou cortando aqui nossa amizade e a pessoa não quer cortar amizade com você, mas você diz que vai acabar a amizade e acabou. Né? Então, eles vão vir para cima de você como inimigos, eles vão ficar com raiva de você eles vão vir para cima de você como inimigos, eles vão virar espíritos vingativos, muitos deles vão virar vingativos, eles que eles vão fazer de tudo para ter aquilo de novo e eles vão ver você como um traidor. E aí vem um grande problema, aí você vai ter que passar por uma desobsessão, você vai ter que no centro espírita, no centro de Umbanda, para poder passar por essa desobsessão de tirar esses espíritos para eles serem resgatados, para eles poderem ser levados para algum hospital, algum albergue no plano espiritual para serem tratados e e educados só que se você voltar a fazer tudo de novo é, vão vir outros porque lá está cheio desses espíritos vão vir outros você vai passar por esse problema todo de novo então esse é o problema da reforma íntima porque a pessoa fala para você que aquilo está errado e você não vai achar errado porque todo mundo faz, é normal e aí você não consegue enxergar que você tem aquele problema por exemplo, eu já vi pessoas que estão agressivas está falando de uma forma agressiva uma forma violenta. Ela não percebe que ela está violenta. Ela não percebe que ela está agressiva. E ela está. Aí vai eu tentar explicar para a pessoa, fulano, você está agressivo, você está bem violento. É, ainda mais quando você é médium, você sente o que a pessoa está emanando e você se sente mal. E para você mostrar para a pessoa que ela está daquele jeito e ela não está percebendo. É isso que ela está falando. É difícil você olhar para dentro de você, enxergar e admitir o que está errado, é muito difícil, porque você tem que enxergar, você tem que admitir que você tem aquele problema, porque tem outro problema também, do orgulho da pessoa não admitir que ela tem aquele problema, e aí entra o orgulho, que é outro problema também, então são coisas que parecem ser pequenas, mas que faz com que você não progrida, que faz com que você não evolua, né? e se você desencarna desta forma por mais que suas contas todas estejam pagas, você não comete nenhum crime, você é considerado uma boa pessoa, ou seu espírito vai ficar agarrado no corpo, ou ele vai ficar perambulando por aqui, ou ele vai ser pego por esses espíritos e vai virar um escravo lá no plano espiritual... Tá? vai virar um escravo, vira escravo, ou você vai virar um soldado, do, do, os espíritos vão falar: ou você vira um soldado meu ou você vira um escravo. Tem uns que dão até uma opção para você, tem outros que não, já pega você, não, você só serve para ser escravo, vai ser escravo numbral é, parece meio loucura isso? Ah, isso é loucura, ele tá exagerando, não é, gente? Não é, é assim que funciona. Para você ir para a colônia nosso lar, para você ir para Vitória Régia, para você ir para essas colônias aqui em cima, é, não pode ter nenhum vício, não pode ter. Maledicência tem que tirar orgulho, soberba, arrogância, colocar uns contra os outros, colocar uns contra os outros causa uma destruição gigantesca. Isso não, você não vai para uma colônia, não vai. Mesmo você sendo considerado uma boa pessoa, um cara legal, uma menina legal, não vai, gente, não vai porque a maioria, por isso que a maioria está lá no umbral, as colônias estão vazias, o que é uma colônia com um milhão de habitantes? um milhãozinho, é pouco três milhões, ah, a colônia tal tem três milhões de habitantes é pouco, tu vai lá no umbral tem bi bilhões, tudo lá, por quê? por causa dessas coisinhas que aqui pareciam ser normais e lá não é aí você para com tudo, a pessoa vai falar ah, você é, virou crente virou crente, está exagerando, está fanático, não é crente, não é, não é virou crente, não é ficou fanático, é a realidade do plano espiritual, é simples assim, é a realidade do plano espiritual, não é ser crente, ser religioso. Tá? Então, é por isso que nas igrejas evangélicas, por mais que eles tenham aquela postura muito religiosa, eles fazem um trabalho bonito, porque eles tiram as pessoas dos vícios, eles moralizam as pessoas, vai tirando essas coisas, né? É, de orgulho, arrogância. Eu sei que nas igrejas tem muito isso, muita gente com isso, que prega isso, mas continua desse jeito. Mas, mesmo assim, tem muita gente que está melhorando, está caminhando, porque é devagar. Entendeu? Porque as próprias pessoas que estão dentro das religiões, da igreja, dos centros espíritas, centro de Umbanda, não pense vocês que... É, tá todo mundo bem ali, centro espírita, centro de Umbanda, é, igreja evangélica, qualquer religião, igreja católica, é o é hospital, gente, é ali, aquilo ali é um hospital para espíritos doentes, não só para as pessoas que vêm convidadas, mas para os médiuns também, porque ali os espíritos encarnados que estão ali, os médiuns e as pessoas, elas vêm como elas são e como elas estão, tá? Então, é um hospital. Se você está num centro, eh, trabalhando num centro espírita, num centro de um bando numa igreja católica, não pense você que você é um missionário. Você está ali para trabalhar e ser tratado também, porque com certeza você é um espírito doente. São poucos os missionários que estão equilibrados, que estão ali para cumprir com uma missão. Tá? Então, estão ali para ser tratados. E outra coisa, ah, eu fui chamado para trabalhar no centro espírita, mas eu nunca li o livro dos espíritos, eu nunca li o livro dos médios e tudo mais. Se o, se o, não tem mais tempo. Se o plano espiritual esperar você se capacitar, é pelo menos uns 10 anos de estudo. Pelo menos, porque a doutrina espiritual é muito... A ci, a doutrina não, desculpa, a ciência espiritual ela é muito ampla. Ela, vai, ela vara o infinito. Então, se você parar para ler aquele livro todo, estudar aquele livro dos Espíritos, aquele livro grosso, o livro dos médicos, que é grosso também, o Evangelho Segundo o Segundo Espiritismo, que são três básicos, que ainda tem muitos outros, vai demorar muito tempo e você tem que trabalhar. Então, não tem mais tempo. Você tem que entrar botando a mão na massa, trabalhando e estudando ao mesmo tempo, se instruindo. É assim que está fazendo. Quando eu fui chamado, eu não tinha lido quase nada. Eu falei, mas eu não sei nada. Eu fui trabalhando e estudando ao mesmo tempo é assim que está sendo feito entendeu os médiuns aqui estão começando a estudar agora é tudo que eu aprendi é porque eu tive que eu tenho tempo tá eu tenho eu trabalho em ritmo de escala 24 por 72 eu fico três dias de folga eu eu me tranquei no quarto e fiquei estudando como se fosse para um concurso público é a ciência espiritual falei não não vou ficar na ignorância não não vou mesmo não vou ficar metendo a mão nisso aqui na ignorância não eu caí dentro dos estudos e continuo estudando né, para poder entender o que está acontecendo aqui e tentar fazer alguma coisa, tanto é que eu não sei tudo. Tem pouco tempo que eu estou estudando, deve ter uns três anos e pouco que eu estou estudando. Tá? Eu não sei tudo, já teve gente aqui que me perguntou, eu não fico mentindo, não fico inventando não. Eu falo, irmão, eu não tenho esse conhecimento, não sei. Eu vou ter que estudar isso aí para poder depois falar para você, porque eu não tenho esse conhecimento então é, vou, eu lembrei
0: de uma passagem que Cristo diz assim clama a mim responde Deus fala assim clama a mim e te responderei e te mostrarei coisas grandes que tu não sabes então é, é bem claro quando é, é a espiritualidade de Deus Jesus fala venham a mim do jeito que vocês estão. Não esperem se, é, assim, se melhorar. Tanto que é, é interessante uma das posturas que eu acho bonita isso na, na doutrina evangélica, pelo menos na igreja que eu, que eu fui batizada, que eu frequentava, o pastor que dirigia a igreja, ele tinha essa conduta. Aquele irmãozinho o que tinha mais dificuldade de adaptação é aquele que era colocado para ser a liderança. Então, ele era o líder dos jovens, ele passava a ser o líder dos jovens, porque ele tinha que se, se, se melhorar tanto, tinha que buscar tanto, melhorar tanto, que ele se tornava um exemplo e ele se capacitava. Em tão pouco tempo ele se capacitava. Tá acontecendo é, é, então, aquele que estava, é, era um, é, é, é a prática. Eles não ficam esperando aquele jovem que está mais capacitado. Eles pegam aquele, não, é você, vem cá. Aí, às vezes, aquele novo convertido que saiu das drogas saiu do, do vício e tudo, aí pega aquele, aí põe ele na, na liderança, por quê? Porque ele vai lutar para se manter ali, ele vai melhorar a cada dia, vai melhorar, melhorar, vai lutar, vai fazer a reforma íntima, vai se fortalecer, vai acabar sendo uma, uma, um líder e vai ser um exemplo,
1: vai ter seguidores. Então, eu tive que estudar, eu não fiz curso, não fiz curso nenhum. Eu sou autodidata. Eu saí pegando os livros e saí estudando que nem um maluco. Tá? Tudo bem que é, eu lia, parecia que eu tava relembrando um monte de coisa. Parecia que eu sabia aquilo tudo. Eu relembrava. E quando eu lia, vinha mais informações com relação ao que eu tava lendo. Era o plano espiritual me passando. tá Através da intuição. É, tem coisas que eu leio que eles me falam mais coisas, porque não foi trazido tudo nos livros então eu tive que ser autodidata porque eu nunca conseguia me agarrar em religião nenhuma, eu gosto, eu acho legal entrar numa igreja, ali tem uma energia boa, os mentores, os benfeitores espirituais estão na igreja, eles entendem a limitação das pessoas ali não tem problema mas assim, eu não consigo me vincular a religião nenhuma tá é, então é, se eu vim com essa missão a espiritualidade me disse que eu vim com essa missão então eu vou me dedicar, eu sou assim com tudo que eu faço, tudo que eu faço eu levo a sério, eu mergulho naquilo ali, se eu quero estudar para um concurso, eu estudo de 8 a 12 horas por dia se eu é, faço musculação na academia Eu não vou pra malhar de brincadeira Eu vou pra treinar sério Eu vou fazer o exercício até a falha muscular E eu quero eu tenho que sentir O músculo doer, queimar Senão não dá resultado Eu não vou malhar de brincadeira né? Então Se eu for fazer uma boa alimentação Saudável, eu vou fazer Eu vou comer umas besteirinhas aí Vou tirar um dia por semana para comer umas coisinhas que eu gosto No domingo, por exemplo Mas na segunda eu já tô na dieta de novo então, tudo comigo é assim, eu, levo, eu tenho uma determinação, assim, uma determinação muito grande, assim, para fazer as coisas. Eu mergulho e eu faço mesmo, entendeu? Então, eu tenho também essa, assim, eu não tenho vergonha, eu, eu nunca tive vergonha de nada, eu saio falando com todo mundo, eu tenho como se fosse um, um carisma, assim, eu saio falando com todo mundo, eu não tenho vergonha de ninguém eu não tenho medo de falar com as pessoas, né? é, eu vou lá e faço, eu, é, aquela audácia de chegar lá e fazer, eu não fico com medo, eu vou lá e faço, eu vou lá e pego, eu não tenho isso. Tá? Então, é, Deus ele não vai colocar os conhecimentos na sua cabeça, não vai, você vai ter que correr atrás, ele vai pegar os livros, vai botar no seu caminho e vai falar, filho, agora você estuda isso aí. tá? Ele não vai colocar, ah, eu vou ficar aqui esperando porque ele vai, de repente, eu vou sair falando aqui tudo. Só se, só se vir um espírito, do plano espiritual, que tem um conhecimento na ciência sideral muito grande, ele canalizar ou incorporar em você, tirar a sua consciência toda ou tirar parcialmente sua consciência e ele sair trazendo tudo. E, é, infelizmente, eles estão fazendo muito pouco isso. É, eles trazem é, informações de lá, trazem através de mim, já trouxeram várias informações que eu não sei que vem do plano espiritual, mas o que eu estudei ajudou, auxiliou eles a falarem de uma forma mais clara porque eu aumentei a minha riqueza de vocabulário eu aumentei o meu conhecimento e isso facilitou com que os espíritos pudessem trazer uma mensagem mais profunda por causa dos meus estudos é, é assim que, que, que funciona. Quem é, reclama que é assim não tem o conhecimento, não estuda, entendeu? É, então é bom estudar para entender como é que funciona a, a mediunidade, porque a esmagadora maioria dos médios quando estão canalizados ou incorporados, eles estão conscientes, tá gente? O Espírito está ali usando ele, ele está vendo vocês... Ele está ouvindo o que vocês estão falando... Por isso que tem médico que fala assim... Poxa, que coisa estranha... Sou eu ou é o espírito? Parece que sou eu... Eu estou mistificando... Eu tô, estou tô, eu tô no animismo... O é, é, que está que acontecendo? A gente fica com essa dúvida... E fica com medo de falar algo errado... Tá? É, e Só o cara que vai mistificar... Mistificar é uma mentira... né? O cara que vai mistificar... É aquele que tem algum interesse... Ele tem um interesse ou de ficar famoso ou de ganhar dinheiro com aquilo, ou de ficar famoso e ganhar dinheiro. E a gente aqui não tem esse interesse. Tá? E charlatanismo, charlatanismo é quando o cara também quer lucrar com aquilo. E a gente não está lucrando nada com o que a gente está fazendo isso aqui. Tem muita gente que está gostando, que está apoiando, mas a gente toma muito da pancada, pancada. Tá? A gente é ofendido, a gente é escarnecido. É, esse é o pagamento que eu estou recebendo, eu estou recebendo eu, Sabrina, a está recebendo um pagamento também de muita gente que está elogiando, está gostando sim, mas tem um pagamento também é, de nossos irmãos, das pessoas que através do que elas falam através do que elas é, propagam, elas mostram qual é o nível evolutivo que elas estão através do que elas comentam e falam né? é, quem, quem estuda o livro dos espíritos tem uma questão lá que pergunta qual é o, é, qual é o caráter de um profeta de Deus. Né? Qual é o caráter do profeta? O verdadeiro profeta de Deus, que é um médium de Deus, profeta, o nome é a mesma coisa, é aquele que é o homem de bem. Ele é o homem de bem intuído por Deus. Tá? Intuído por Deus. Porque... Ele entende um pouco mais de Deus, ele recebe as intuições e propaga. Deus não vai intuir um homem mentiroso. Ele não vai intuir um homem mentiroso que não vai propagar as verdades de Deus. Se conhece um verdadeiro profeta de Deus pela sua conduta, a conduta do profeta, o que ele fala e o que ele faz no seu dia a dia, qual é a conduta dele. tá Então, é, é assim que funcionam as coisas eu ainda tenho que estudar muito eu ainda tenho que adquirir muito conhecimento eu não sei tudo não sei tudo, tem gente que vem me fazer perguntas achando que como se eu soubesse tudo como se eu tivesse resposta para todas as perguntas eu não tenho não tenho eu não vou ter e eu também não vou resolver os seus problemas tem, tem gente que eu estou vendo a se me manda as mensagens do Telegram que mandou para ela, é até bom ver isso agora para falar, a Sabrina já vai falar, é, eu não vou resolver os seus problemas, quem vai resolver os seus problemas é você, você vai olhar para dentro de você, você vai enxergar o que está errado, você vai admitir que aquilo está errado, e você vai consertar isso de uma vez por todas, porque eu tive que fazer isso e eu continuo fazendo, não pense você que eu sou perfeito, eu não sou eu ainda tenho que lutar contra várias tendências, mais que o meu espírito ainda tem. Eu ainda preciso lutar contra essas tendências. E eu vou dizer, não é fácil, não, hein? Eu mato três leões por dia. Uhum. Tá? É, porque o é, um negócio tem certas coisas que vem pra você muito fácil. É muito fácil. Eu sei que é só eu fazer isso aqui, ó. Vem muito tudo pra mim entendeu, é, então e eu tenho essa facilidade de, de ir lá e astalar o dedo e vir e eu tenho que dizer não é como se você ficasse um mês você, vamos supor que você ama pizza, você é apaixonado por pizza você come pizza dia sim, dia não você come pizza às vezes todo dia, você é louco por pizza, fica um, aí você faz isso 20, 30 anos, todo dia comendo pizza, você é maluco por pizza, você não enjoa fica um mês sem comer a pizza e aí depois leva você na pizzaria e você vai ficar vendo a pizza e vão dizer assim para você, você não vai comer É isso é o que eu passo, todo dia todo dia, toda noite, toda madrugada toda tarde, todo final de tarde todo início de noite, todo final de noite toda madrugada eu, eu, eu sou louco por pizza eu tenho que olhar a pizza e dizer não é assim, quer vir para meu lugar? E aí, o que vocês acham? Quer vir para o meu lugar? Aí ah, eu quero ser médio, eu quero trabalhar com a mediunidade. Vem para o meu lugar. Vem para cá. Para o meu lugar. Não é só trabalhar com a mediunidade. Então, trabalhar com a mediunidade, com os espíritos da luz, não é só chegar, vir e trabalhar. Ao mesmo tempo que você trabalhar, você vai ter que estudar e você vai ter que se reformar internamente completamente. Você acha que você está bem. Quando você vai, quando você começar a se, a se reformar, você vai ver que você está muito ruim muito ruim. Tá? Só que eu determinei que eu quero isso. Você vai determinar que você quer isso ou você quer continuar na Matrix? Se você quiser continuar na Matrix, beleza, fica na roda de samsara. Encarna, desencarna, encarna, desencarna, mesma coisa, estagnado. É? Aí vai chegar uma hora que vão te tirar desse planeta, vão te botar no outro e continua. A roda de samsara no outro planeta também. E fica assim, ad eterno. Ad infinito.
0: Não. Tem uma mensagem do apóstolo Paulo, eu não me lembro que parte da Bíblia que está, que ele diz assim, que o bem que ele quer fazer, isso ele não faz, mas o mal que ele não quer, ele acaba fazendo. O que ele está falando? Da questão da reforma íntima. A luta que é para fazer a reforma íntima, que ele fica dentro dele lutando, é uma luta muito grande, e foi o que eu falei, a luta. O apóstolo Paulo fala lá, o bem que eu quero fazer, não consigo fazer. O mal que eu não quero, acabo fazendo.
1: É. muito prazer, eu passo pela mesma coisa que o Paulo de Tarso. Ou vocês acham que Paulo de Tarso é um Deus? Paulo de Tarso era um homem qualquer, como eu, como você. Ele não é um Deus, não. Tem um monte de gente que venera ele e cometeu um monte de erros matou cristão, era o ego dele estava lá em cima, as coisas ele não, não aceitava ser contrariado, tinha que ser do jeito que ele queria, tinha um temperamento difícil, pedia paciência, ele teve que reformular tudo isso. Então, é, eu não sou Deus, eu não sou Jesus Cristo, estou muito longe da, da evolução de Jesus, ser criado por Jesus não me faz igual a ele, tá porque a caminhada do espírito é individual, ele é que escolhe o seu caminho. Um espírito pode ser criado por Jesus e ele escolheu o mal. Os espíritos são criados simples e ignorantes. Ele é que escolhe se ele quer seguir o caminho do mal ou do bem. Se ele seguir o caminho do bem, a peregrinação dele vai ser mais rápida em direção a Deus. Se ele seguir o caminho do mal, a peregrinação vai ser mais longa, bem mais longa. tá? Então, eu não vou resolver os seus problemas. Me desculpe, mas é, eu não vou resolver. Você que vai resolver os seus problemas, o, o, o seu médico é você mesmo você é o um médico, não tem ninguém, o Jesus também não é o seu médico, ele só dá a direção, você é que vai escolher se você vai seguir aquilo que ele está direcionando ou não, é você que se cura, não, nunca teve médico, Deus não é o seu médico, nada disso, é você que tem que se curar, não existe médico, o médico é, só existe um médico, você mesmo, tá, então eu já vi mensagens que manda para Jace que eu fiquei preocupado, as pessoas escrevendo, só o Pedro pode resolver o meu problema, só o Pedro pode resolver o meu problema. Eu preciso falar com ele urgente, porque ele vai resolver o meu problema. Não, quem tem que resolver esse problema é você. Eu não tenho varinha de condão e vou bater na sua cabeça e vou falar, agora você é um espírito perfeito. Se eu tivesse, me dá essa varinha que eu vou aplicar em mim, que aí acaba a luta, acaba eu matar três leões por dia, acaba tudo, fica tudo fácil. Fica tudo fácil. Tá? Então, é, 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 assim, é assim, Deus vai colocar o mais difícil é, para você. Tá? se você gosta é, de uma mulher mais velha, você se atrai muito para uma mulher mais velha, ele vai colocar uma mulher novinha no seu caminho, se você gosta das novinhas ele vai colocar uma mulher mais velha, se você gosta de mulher muito bonita, ele vai botar uma, uma beleza ou uma beleza normal, sutil ou, ou até feinha, é isso que ele vai fazer Aí ele não vai colocar o que você quer você é, é, quer vir para o meu lugar? quer vir para o lugar dos outros médiuns, sérios, porque tem os outros médiuns que fazem a vontade deles e não a de Deus, aí é mole. Se você quiser ser médium assim, beleza. Aí o seu mentor vai ser um mago negro que vai aparecer para você como o Pai João de Aruanda, que é o que está acontecendo. Que esses espíritos trabalharam com muitos médiuns aí, o ego, a vaidade subiu a cabeça, os espíritos continuam aparecendo como o Pai João de Aruanda, como o Pai João de Angola, como um Exu, e não são mais eles. São espíritos das trevas que estão aparecendo como esses espíritos. Deus permite? Permite. Mesmo com um monte de livro já psicografado, que veio da espiritualidade, Deus permite. Ele vai deixar, porque é ensinamento. O ensinamento vai vir. Vai vir, porque é, o que Deus está fazendo agora, nesse momento, é glorificar os justos, confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas. Mas, para eu ser instrumento para que Ele faça isso, eu tive que negar a mim mesmo, se eu não negasse a mim mesmo, não tem como ele me usar para fazer isso. Eu tive que ele me elevar moralmente. E dói, hein? Dói. 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 A dor é constante. Constante. Não tem pausa. Sem pausas. Sem pausas. Não tem pausa. A dor constante. É uma isometria constante. Alguém aí malha? Sabe o que é, que é isometria? A isometria acontece. Uma hora que começa a queimar o músculo, né? não tem descanso. A isometria é sem parar. É. Se quiser, quer ser médium ainda? Quer vir para cá? A gente troca de lugar. Bem? Então, dá uma olhada nos comentários dos vídeos antigos. Dá uma olhadinha lá. Aí finge que você é eu, que você é o Pedro. Finge que você é o Pedro dá uma olhada nos comentários dos vídeos antigos que eu canalizei com certos ETs, que são bonitos, louros, altos, famosos. Dá um, uma lidinha lá nos comentários, se coloca no meu lugar. Agora, quem fez os comentários, finge que você sou eu recebendo aquele comentário. Aí, agora, você vai perguntar, por que será que Deus fez isso? Você entende Ele? Por isso que você está fazendo essa pergunta. Por que, que Deus fez isso? Se você entendesse Ele, você não ia fazer essa pergunta. Por que, que Deus permitiu isso? Por que, que Deus fez isso? Quando o teu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e você se aproximar da perfeição ou atingir a perfeição, você vai entender os desígnios de Deus. Mas, enquanto você for um espírito muito distante da perfeição, você não vai entender os desígnios dEle porque se ele fez essas coisas, é porque tem um propósito. E você não vai entender esse propósito. Agora, ou talvez você desencarne sem entender o propósito. É assim que funciona. Você precisa confiar. Confiar. Se você não confiar, você não faz. Você vai se deixar abater pelos comentários carinhosos que vão fazer pelos vídeos que vão gravar falando que você é um charlatão, é um mistificador do inferno, ou um mistificador salafrário, ou um cara de pau, um idiota, um cara que quer aparecer e ganhar dinheiro, quer é seguidor, fama. Você vai se deixar bater por isso e você vai parar. Você não vai aguentar. E, se ele me escolheu para isso, é porque eu tenho força para suportar isso. Eu tenho força para suportar isso. O meu espírito tem força. O Pedro encarnado ele pode não ter muita força, ser um, um cara fraco, mas o espírito é forte. O espírito é forte. É bem calejado. Isso eu posso dizer. O meu espírito é calejado. Já está há bastante tempo, muitas encarnações nessa isso eu posso dizer que sim isso não me faz melhor do que ninguém eu só escolhi os, eu só venho escolhendo os caminhos certos fazendo as escolhas certas por que, que Jesus chegou onde ele está? porque ele fez as escolhas certas durante muitas encarnações vocês acham que Jesus não passou dificuldade que ele nunca foi homem que ele nunca encarnou ele nasceu simples e ignorante ele passou por todo o trajeto que todos nós todos os trajetos que todos nós Tá? só que ele chegou lá porque ele fez as escolhas certas, encarnação após encarnação, encarnação após encarnação, ele fez as escolhas certas. Então, vou lembrar, eu não vou resolver o seu problema. Eu não sou Deus. Eu não curo, eu não vejo o futuro, eu não sou adivinho, não adivinho nada, eu só vejo o que a espiritualidade me mostra. Eu ainda não estou vendo os espíritos, eu não estou ouvindo os espíritos, não estou. Esses dons não foram abertos em mim. E eu não sei quando isso vai ser aberto. Eles dizem que vão abrir, mas eu não sei quando é. É no tempo de Deus. Então, não espere que eu seja o seu salvador. Não serei. Me desculpe. Me desculpe eu te decepcionar, mas eu não serei o seu salvador. Tá bom? Eu vou te ajudar aqui nos conselhos e você segue. Se você quer seguir, segue. Tá bom? Pode falar, Sabrina.
2: Então, a pessoa ganhou um chá de espera aqui, ainda falar assim para mim na minha mente, falar assim, espera, é, mas quando, principalmente quando as coisas vêm assim na sua mente, tá. Começa a vir as coisas na sua mente para você falar. E vem, né? Começa a vir né, as informações toda na sua mente. E você fica naquela... Quero falar, quero falar, quero falar, quero falar. Só que aí você tem que aprender a se concentrar naquilo que vem, as informações que vem na sua mente para você não perder o fio da meada e saber esperar o outro terminar de falar. E isso é um processo. Isso faz parte do desenvolvimento, isso faz parte da paciência, desenvolvimento de paciência, desenvolvimento de compreensão, desenvolvimento de você saber esperar o outro terminar a vez dele e você falar. Então foi o que eles falaram para mim aqui: você espera, porque nós vamos dar ensinamento para muitas pessoas. Espera, não vai ser só para você, vai ser para muitos. Porque às vezes quando a gente está conversando Você acaba falando sempre um por cima do outro Porque os assuntos vêm na mente E você quer compartilhar Então às vezes você não espera o outro terminar de falar Porque o assunto vem na sua mente E você já quer falar E você acaba falando por cima, por cima do outro né? Não deixa o outro terminar o um raciocínio dele Porque ele estava numa linha de raciocínio E você não deixa o outro terminar o um raciocínio dele você atrapalha o outro no raciocínio, então você tem que aprender a manter o seu raciocínio, você tem que apre aprender a manter a sua linha de raciocínio, o que você estava pensando, e escutar também o que a outra pessoa está falando, e foi engraçado que veio, ah, com relação às músicas, aí veio para mim, Alguns tópicos para ser abordado Porque a música não estava nem falando desses tópicos Diretamente Mas indiretamente Então estava vindo alguns assuntos Porque eles estavam falando assim Tem muitas pessoas que têm dificuldades Com relação a esses tópicos Que está é, vindo na sua mente Só que a Sônia começou a falar uma coisa totalmente diferente Do que eu queria abordar Do que estava vindo eu falei, mas como é que eu vou abordar esse assunto? É porque sair de um tópico e entrar no outro assim, sem mais nem menos aí acabou que tudo, no final das contas convergiu, foi justamente para o que eu vou falar que o assunto é mediunidade é o processo da mediunidade que é uh, você ser médium não é simplesmente você incorporar, não é simplesmente você ser chamado para ser médium. Sentar numa cadeira envolve muito mais do que ser simplesmente médium. Ou ser simplesmente um profeta, ou ser simplesmente um obreiro, ou né, um pai de santo, uma mãe de santo, ou um sacerdote, ou um diácono, ou um presbítero, ou um pastor, né, ou, enfim, independente das religiões. Então envolve muito mais do que ser médium. Vou falar médium porque fica mais fácil. Vou usar essa palavra. Primeiramente, você tem que se conhecer. E o autoconhecimento, como já foi falado aqui, é a respeito da reforma íntima. Então você, no autoconhecimento, que não é um processo fácil, é um processo diário, é um processo árduo, e que nem todos estão é, dispostos a passar por esse processo. Nem todo mundo que é chamado para ser médium está disposto a passar por esse processo. Porque, como eu falei, é muito fácil. Porque quando você olha, você vê a pessoa incorporando, aí você vê. Né? tendo aquelas manifestações que muitas das vezes a gente admira a gente acha bonito a forma como a pessoa é usada e tudo, mas você não sabe o processo que a pessoa passa então muitas das vezes você acaba achando que é muito fácil você meio que se ilude achando que ah, vai ser fácil vou passar por esse processo numa boa não é assim não é essa boa, entre aspas, né, que a maioria das pessoas pensam, não é assim, dá trabalho, e muito trabalho, porque quanto mais você busca, mais você busca se conhecer, mais você sabe que você não conhece nada sobre você, mas você vai descobrindo coisas que antes você não descobria, que você não percebia em você, e você tem que ter aquele trabalho de fazer toda uma transformação no teu interior, com relação àquelas coisinhas que você vai percebendo, aí quando você acha que parou por ali, nossa, acontece uma situação, acontece isso, acontece aquilo, que quando você vê que aquilo que você pensou, que você tinha melhorado, a espiritualidade é um, range um jeito... De te provar... De te de, assim, testar... Dizer assim Vamos ver se realmente... Você quer saber se você... Realmente trabalhou bem isso dentro de você? Então vamos lá... Criam situações... Você passa por situações... Ou através de pessoas... Ou dentro de casa... Ou no trabalho... Que aquilo que você achou que você tinha melhorado dentro de você, você tem uma reação totalmente contrária daquilo que você estava achando que você estava melhorando. Às vezes você achou que você estava sendo, ah, agora eu estou compreendendo mais. E de repente você acaba tendo uma, uma pessoa, uma atitude intolerante. Aí você achou que você estava mais paciente. Não, agora eu tô mais calma, eu tô mais tranquilo, tô mais paciente. E de repente você explode com a pessoa. Ah, mas eu sou... É, eu não sou de ferro. Tudo bem, mas você vai ficar fazendo disso desculpa? Porque é o que eu vejo muito por aí. Muita gente usar isso, eu não sou de ferro, eu não sou perfeito, como desculpa para não fazer a reforma íntima. Porque às vezes, gente nos frustra, a gente passa por essa frustração de aquilo que você achou que você melhorou e por um descuido, você tem uma atitude totalmente contrária, você se frustra com aquilo, porque você se cobra, você se frustra com aquela atitude que você teve, e muitas das vezes até você quer arranjar uma desculpa para a atitude da pessoa e não para a sua atitude. Sabe? Então é todo um processo. Você tem que passar por esse processo, enxergar. Passou por aquele processo? Teve aquela reação? Ok. Viu que teve aquela reação? Reconhece, diz, eu preciso melhorar mais isso aqui. Eu achei que eu estava bem na verdade não estou tão bem assim quanto eu imaginei. Às vezes é o emocional, às vezes você se abala, se achou, não, agora eu estou mais equilibrada emocionalmente. E, de repente, você acha, acontece uma coisa que você meio que tem uma atitude totalmente contrária, né, se abalou e, e aquilo. Por exemplo, hoje eu passei por um teste. Hoje eu passei. Eu tive que ter sangue de barata No meu trabalho Tive que ter sangue de barata Porque eu recebi Uma carta Judicial E quando Eu não olhei direito o nome E quando eu só vi ali O que, que meu coração fez? Bateu e eu com a cliente ali, eu tive que não. Não vou me deixar dominar pelas emoções, pelo nervosismo, eu vou manter a calma. E eu tive que ir me acalmando e não deixar aquele... Né? Porque na hora vem, agora o que, que você vai fazer? Porque a questão toda é essa, o que você faz... Naquele momento, com aquela situação que se apresentou diante de você. Você vai se entregar para o que você está sentindo? Porque sentir você vai sentir. Não tem como você fugir disso. Sentir você vai sentir. Agora o que, que você vai fazer com o que você sentiu? Aí é que está a questão. Isso é reforma íntima. Não é você deixar de sentir... As pessoas confundem... As pessoas acham que é forma íntima... Você vai deixar de sentir as coisas... Você não vai deixar de sentir... Porque nós somos seres humanos encarnados... Né? Somos espíritos encarnados... Somos seres humanos... Somos terráqueos... Sujeito... A todas essas emoções... Hormônios... Tudo dessa matéria... Então a gente vai sentir... O nosso emocional ainda, na terceira dimensão, ele é descontrolado. Então, o que, que a gente tem que aprender? Os nossos sentimentos, eles são descontrolados. O que, que a gente tem que aprender a fazer? A controlar. Você não vai dizer assim, ah, eu não vou sentir raiva. Você vai sentir raiva. É uma energia. Tudo que a gente sente é energia. Eu sempre falo... Tudo que a gente sente, que é tudo tá ligado a toda a parte hormonal, né, e toda a parte é, neuroquímica do nosso cérebro, ele reflete nos nossos chakras, porque tudo tá interligado. Então, quando você sente aquela emoção, que normalmente eu falo isso, que ela concentra muito aqui no chakra cardíaco ou aqui no plexo solar. Que concentra nessas duas áreas é aquilo que foi enviado, todas aquelas sinapses daquilo que você visualizou, que você passou, seu cérebro interpretou, enviou toda a corrente para o seu organismo para produzir adrenalina, que é, é, é responsável pela questão, né, de, de é, defesa do seu organismo, né, noradrenalina, enfim, vai produzir todos os hormônios responsáveis pela questão da defesa... para você poder ter uma atitude. Então isso vai acontecer. Nós não vamos fugir disso. E você vai sentir, vai tudo, vai tudo refletir nos teus chakras. O que, que você vai fazer naquele momento? Como você vai reagir àquilo que você está sentindo? A todos os sinais que a sua mente mandou para o seu corpo aí é que tá o X aí é que tá o X da questão qual vai ser a nossa resposta em função daquele estímulo que a gente recebeu isso é se conhecer isso é reforma íntima então eu tive que ter eu tive, eu senti tudo aquilo mas eu não me deixei dominar pelo pânico pelo medo... Pela insegurança... Eu mantive a calma... Terminei de atender a cliente... E depois eu fui ver o que, que era... Aí eu vi que não era nada demais... Vi que não tinha nada a ver comigo... Vi que não tinha nada a ver com o meu trabalho... Que foi um engano... Só coincidiu do nome... Entendeu? spa e eu não vi o restante... E só coincidiu do nome... E como eu estava atendendo a cliente... Eu peguei e recebi no automático... Mas nesse receber automático eu só enxerguei SPA. ia escrito lá, judicial. Entende, gente? Então isso faz parte da nossa reforma íntima como médiums e como pessoa. Por que eu falo principalmente como médiums? Porque nós somos médiums. Você é médium 24 horas. Você é médium no seu trabalho Você é médium na sua casa Você é médium na academia Você é médium na rua Você é médium dormindo Nós somos médios 24 horas Então nós temos que desenvolver Nós temos que desenvolver A questão do, Da reforma íntima E desenvolver o Autoconhecimento nada mais é do que a reforma íntima, e a gente desenvolve no dia a dia, estudando, obtendo todos os conhecimentos necessários, e com esses conhecimentos, porque isso é muito importante, a gente tem que entender isso, os conhecimentos são ferramentas, por que que são ferramentas? Eles são ferramentas para você poder se conhecer ainda mais. E você conhecer a sua mediunidade. Você entendeu o seu processo mediúnico. Como é que você entende sobre energias? Vai estudar sobre energias. Vai vivenciar energias. Eu tinha muitas enxaquecas. Muitas. Enxaquecas horríveis. Que a Sônia muitas das vezes teve que ir no trabalho me pegar porque eu não conseguia nem abrir o olho de tanta enxaqueca que eu tinha. Para vocês terem uma noção, que eu achava que tudo era hormonal, eu achava que tudo era fisiológico e eu não tinha noção de que era mediunidade. Não tinha noção que eu captava todas as energias do ambiente, das pessoas com as quais eu tinha contato. Eu absorvia tudo para mim. Pra vocês terem uma noção, gente, para ir no banheiro, eu tinha que tinha que ir no banheiro de gatinho. Porque eu não conseguia levantar. Eu levantava a minha cabeça assim, bum, 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 bum. Eu tinha que parar. Eu tinha que esperar aquela dor de cabeça dar aquela acalmada para dar um passo. Um passo que eu dava, bum, 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 bum. O Pedro acompanhou. O Pedro viu é, essa parte que. Ele viu essa parte bem assim, que eu, que eu tinha essa enxaqueca, ele viu como é que eu ficava. Ele viu, e eu não sabia. Até que a minha mãe, numa das vezes que ela veio para conversar conosco, né? nessa época o Pedro ainda não incorporava, aí minha mãe incorporou em mim. Então ela foi conversar com o Pedro. Aí ela explicou para o Pedro essa dor de cabeça que ela sente, não é fisiológico, não é hormonal é tudo da mediunidade dela me explicou, é tudo da mediunidade como é que eu fui é, é, como é que eu acabei com essa dor de cabeça eu fui estudar sobre energias e eu começava assim, foi um processo difícil sabe por quê? porque todo local que eu entrava eu sentia dor de cabeça horríveis, eu tive que começar a prestar sabe o que que você sentir dor de cabeça e você começar a prestar atenção na sua dor de cabeça, como dizer assim curtir dor de cabeça e você prestar atenção nos tipos de dor de cabeça, como é que ela vem? Qual tipo de dor, se a dor é, é constante ou se são pontadas, são pontadas espaçadas, como é que é isso? como é que é aquilo. eu tive que entrar nesse processo de sentir a dor de cabeça, Estudar dor de cabeça, prestar atenção nas nuances de dor de cabeça, identificar e começar a estudar energias, estudar os chakras, estudar energia, é, é, yin, yang, né? estudar sobre a aura, estudar, enfim, entender a questão, miasmas, formas de pensamentos. Me proteger psiquicamente, energeticamente, mas para fazer isso eu tive que estudar energias. Mas como é que eu estudei? Como é, como é que foi esse processo? Ao mesmo tempo que eu lia, ao mesmo tempo que eu ouvia vídeos, entrava no YouTube, pesquisava tudo, 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 passes, peguei vários livros de passes que ajudam muito. Reiki. Nossa, como eu estudei reiki! que reiki te ajuda muito nessa questão das energias de você ter o conhecimento de energia como eu estudei sobre reiki aí ali eu fui sabendo me defender entendendo e começando a trabalhar trabalhar, identificando eu não fugia dela, identificava hoje eu não tenho mais dor de cabeça que eu tinha eu não tenho e quando eu tenho, já me dá o um estalo. Eu já sei logo o que, que é. E principalmente a forma como ela vem. Já me dá logo quando eu entro no ambiente. É sempre assim, eu entro no salão, eu não sinto de imediato. Não sinto. Às vezes eu chego no local que a gente acha que já entrou e sentiu. Não é assim. Você entra no local. Aí tem a energia das pessoas, tem do ambiente. Aí com o tempo é que eu, eu começo a me sentir... Primeiro começa a me dar aquele sono. Quando começa a me dar sono, eu falo... Ih, alguma coisa tem. Começa a me dar sono porque eu entrei, não estava sentindo nada... Antigamente eu entrava nos lugares, me dava sono, aí eu achava, muitas das vezes eu achava porque era porque eu estava fazendo cabelo ou porque eu estava fazendo a unha. Eu falei, ah, mas como é que pode? Aí eu comecei a prestar atenção. Aí daqui a pouco começa a me dar so vai, vai, é, me dando sono. Aí daqui a pouco começam as pontadas na cabeça. Vem as pontadas na cabeça. Aí outra coisa que eu já reparei que eu tenho... Eu mesma... O que que acontece? Uh, eu já condicionei esse mim... A não assegurar aquelas energias... Mas isso foi um processo... Aprendizado... Estou falando isso aqui para vocês... Para vocês entenderem... Foi um processo... Então eu já não seguro... Essas energias... Eu transmuto essas energias... Então quem, às vezes, vem aqui na reunião, quando as pessoas estão sendo assistidas, né? Às vezes, quando eu tô, eu resolvo ficar como apoio, então eu fico andando de um lado para o outro, eu começo, eu, eu sinto o processo acontecendo, começando a acontecer, aí daqui a pouco passa um tempinho, eu começo a rotar. Eu começo a rotar. E vou arrotando. E é um arroto que não para. É um arroto que, se bobear, eu vou ficar a reunião inteira rotando. Mas por quê? Eu sinto quando a energia que eu tô absorvendo, ou para ajudar alguém, ou do ambiente para fazer limpeza, eu sinto ela acumular no meu chakra. É como se meu pulmão enchesse. Eu sinto como se meu pulmão fizesse assim. Vai criando uma bola de gás. Cria uma bola de gás no meu pulmão. Aí eu me conecto com a natureza, com a Mãe Terra, estando de sapato, onde eu estiver. Não importa. O importante é o pensamento. Aí eu começo a pedir ajuda, a invocar os elementais, pedir a ajuda dos mentores, tudo. Aí vai, se dependendo do local que eu estiver, é baixinho, né? Deixa eu sair de forma que a pessoa não perceba. Então, deixa eu sair. Aí, logo em seguida, o que, que acontece? Eu começo a bocejar. Aí, vou bocejando, bocejando. Aí, quando eu tô bocejando, eu já fico mais tranquila, porque é a troca de energia fazendo aquela troca de energia ou seja tá me limpando ou aquilo que a minha aura o que tava na minha aura que de alguma forma eu absorvi, se eu servir de canal para ajudar uma pessoa o que tava na minha aura que eu absorvi foi feito o processo de limpeza então gente, eu fui percebendo isso tudo foi na busca foi conhecendo a minha mediunidade fazendo reforma íntima Percebendo as coisas que eu sentia. Tem isso também, as coisas que a gente sente. Já percebeu que do nada, como acontece às vezes, você dorme bem e tal. De repente, no dia seguinte, você acorda estranho. Ou acorda triste, ou acorda mal-humorado ou você foi trabalhar e de repente você volta para casa mal humorado por quê? que você voltou assim você tem que perceber como é que foi o seu dia como é que você acordou porque a gente faz tudo tão no automático que a gente não percebe como você acordou qual o estado de humor que você acordou qual tipo de pensamento que você acordou? O que, que você estava cultivando? O que, que você cultivou no seu dia? Que que, quais foram os processos que você passou no seu dia? Tudo isso faz parte da reforma íntima. Você tem que estar mais presente. Porque a gente fica pensando ou no ontem ou pensa no amanhã. Mas você nunca para para pensar no agora. Agora. Você não para para pensar no agora. Você não para se assim, o dia de hoje. Nem quando você vai dormir, você para para pensar no que, que você fez. Como é que foi o seu dia. Você está pensando já no amanhã. O que, que você vai fazer amanhã? Ah, eu vou malhar, eu vou isso, eu vou estudar, vou nananana. Você não para para fazer uma reflexão de como foi o seu dia. E isso é reforma íntima. Isso é você perceber... situações espirituais que você passou naquele dia e que às vezes a gente passa sem perceber sabia disso a gente passa por situações espirituais tão assim sutis tão sutis, tão sutis que se você não estiver ligado em você e não estiver com a mente conectada você não percebe, às vezes você arrasta algo para sua casa, para o seu lar, porque você não percebeu, porque você não ficou com a mente focada no hoje, sua mente só ficou fo focada no passado ou no amanhã, nós não somos, nós não vivemos, sabe o que? Nós não vivemos o presente como ele deve ser vivido. E sabe de que forma? Aqui, ó. Aqui. É aqui que a gente vive o presente. Não é nas situações, né? Às vezes você tá indo pra lá, pra cá. Não, é aqui. Você tem que prestar atenção nas coisas que você faz. Só que a gente faz tão no automático tão no automático que a gente já foi inserido isso pra gente que isso é a matrix é a matrix é te condicionar tanto no automático para você não se autoconhecer isso é a matrix Mas é bom, é a noite, de dormir, com fazer um balanço Como já se falou à noite antes de do é dormir só. você conversar com Deus e aí, com você mesma fazer um retrocesso de como foi seu dia e ali você procurar perceber porque tem coisas que você vai passar situações que você vai passar é, que espiritualmente falando que vai ser bem explícito para você caramba! como já aconteceu comigo várias vezes, eu passar por situações explícitas e que eu chegava em casa contando para o Pedro, contando para a Jace, contando para o pessoal. E situações tão sutis, tão sutis, tão sutis, que se eu não tivesse prestado atenção, às vezes essas situações tão sutis, é que faz muito mais diferença do que aquela situação explícita que você passou. É na sutileza, Exatamente, na sutileza. Então, gente, por que, que eu estou falando isso? Porque eu percebo, muitas pessoas passando pelo processo da espiritualidade e querendo passar por um processo sem o um autoconhecimento. Você tem que agregar tudo. E outra, você tem que ter paciência com o seu processo. Entender que não vai ser de uma hora para outra, entender que esse processo vai mudar o tempo inteiro. Ele vai mudar as suas faculdades mediúnicas, elas vão mudando. E não é que você não esteja passando pelo processo, ela vai mudar... vai ser lento... gradativo... vai ter momentos que vai dar aquela explosão... e tem momentos que vai dar uma acalmada... aí vai ter momentos que nessa acalmada... parece que nada está acontecendo... mas aí de repente aí tem aquelas, aqueles sinais... aquelas nuances de certas coisinhas que tem que acontecer... que você tem que perceber como eu falei, é na sutileza... que as coisas maiores acontecem... que até os mentores... trabalham... então a gente tem que prestar atenção... nessas sutilezas... e vai... e vai confiando... confiando em você... confiando em Deus... confiando na espiritualidade... crescendo... fazendo a sua parte... que você fazendo a sua parte, você vai estar tá dando subsídio para os mentores que estão te acompanhando, estão te assistindo, estão te ajudando ali no seu desenvolvimento, no seu progresso mediúnico, na sua evolução e a espiritualidade também te ajudar. Porque eles vão começar a te direcionar os caminhos. Eu, quantas das vezes, eu pedia algo para a espiritualidade... Que eu queria estudar aquilo... e Só que eu não buscava, assim... De dizer assim... É, é, de buscar, tipo assim... Ah, eu quero estudar sobre aquilo... Mas será que eu estou preparada para aquele conhecimento... Se eu ainda nem terminei o outro... Ainda nem terminei de estudar. Porque tem isso. Nós temos que ser médios por completo. De que forma? Não adianta você querer ter um outro conhecimento... Que às vezes uma pessoa... Alguém falou para você... Se você nem terminou o outro que você começou. Então nós temos que saber... Nós temos que aprender... A terminar... A desenvolver... Aquilo que a gente começa. Então se você começou a estudar sobre energias... Apesar de ser muito extenso... Mas pelo menos o básico... Você termina de estudar. Terminou... Aí você passa para a próxima etapa. E assim vai. Então... Teve conhecimentos... Que eu queria... E não vinha. Por que, que não vinha? Porque eu ainda não estava preparada para aquele conhecimento. Eu ainda nem tinha terminado o outro que eu tinha começado, como é que eu já queria ir para o outro e depois que eu via sabe a, 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 a complementação essa que você percebe que um conhecimento que você teve, te preparou para o próximo complementou então aconteceu muito isso, muito isso comigo, quando eu estava preparada tudo era trazendo até a mim pessoas às vezes que trouxeram livros, né? até ela mesma que trouxe dois livros, mas por que que ela trouxe no momento certo? Porque eu já queria saber sobre esse assunto muito antes, mas eu ainda não estava preparada para ele e nem o Pedro. Por que que chegou agora? E a espiritualidade já deu orientação para o Pedro? que é para ele ler um dos livros já deu orientação para ele, mas ele vai terminar de ler o que ele está lendo e quando a espiritualidade disser ó, agora esse livro ele vai começar mas isso, nós, você tem que estar tá com a reforma íntima para você ter essa conexão com a espiritualidade você tem que estar tá com a reforma íntima em pauta em dia em dia e as coisas vão acontecendo. E você vai se dedicando. Então gente, processo de incorporação, o <risos> processo mediúnico, crescimento espiritual. Ele é com o tempo. É trabalhoso, sim. Mas ao mesmo tempo é gratificante. Mas você tem que entender que você vai ter que fazer renúncias. Porque quando você é chamado, a gente tem que colocar uma coisa na nossa cabeça. Quando chega o seu momento de você, que a sua mente expande, aquele conhecimento vem até você, e a sua mente faz isso, você já não, por mais que você esteja na Matrix, você não pertence mais a ela. Você já pertenceu, mas você não pertence mais a ela. Você está, mas está é diferente de pertencer. Então nós temos que entender muito isso. Esse está, você pode usufruir as coisas boas deste mundo, mas você tem que saber discernir as coisas boas das coisas ruins. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. O apóstolo Paulo mesmo disse isso, né? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Por que que nem tudo nos convém? Porque quando você faz isso aqui na expansão de consciência, você deixa de ser a maioria. Você deixa de ser menos um na matrix. E a matrix sabe disso. A matrix sabe disso. O sistema oculto sabe disso que você deixou de ser menos um na matrix e o que, que ele vai fazer? ele vai atrás e você vai ter que continuar se separando você vai ter que continuar sempre nesse processo Porque nesse mundo, gente, não é só relação à terceira dimensão, relação à matéria, densa essa matéria aqui. Mas quando eu falo sistema, eu falo num todo. Desde o sistema físico ao sistema espiritual. Ao sistema astral. esse governo oculto... Relacionado às trevas... Que está interligado com o sistema material... Com o sistema humano... Né? Encarnado... Então a gente tem que entender isso... Nós temos que ter isso muito fixado e bem trabalhado na nossa mente... Porque senão... Você simplesmente desenvolve o processo de mediunidade por desenvolver. Você passa por um processo de espiritualidade por passar. Você não passa por uma expansão de consciência. Há uma diferença de você passar por um processo mediúnico, espiritual, somente passar por esses processos. E você tem uma expansão de consciência. Porque a expansão de consciência, ela automaticamente ela te leva no processo espiritual e mediúnico. Porque aí quando você passa só pelo processo mediúnico e espiritual, vamos dizer assim, sabe o que, que acontece? Só para esses dois processos, sem trabalhar a questão da expansão de consciência sem ter a expansão de consciência você ainda fica muito agarrada à doutrina você está agarrada a dogmas você está agarrada a conceitos você está agarrada ao que pode, ao que não pode o que é certo, o que não é certo, o que foi dito, o que não foi dito é isso que a gente fica agarrado isso aí então, quando você para analisa e começa a colocar essa cacholinha aqui, chamada mente, não é cérebro não, porque o cérebro é só um órgão, é a mente, você bota a mente pra pensar, você começa a juntar os pontinhos e começa a questionar, começa a passar, porque expansão de consciência, gente, é questionamento, mas não é questionamento com dúvida. Não é você fazer questionamento por medo ou com dúvida. É você fazer um questionamento porque você anseia por algo maior. Porque você anseia por um conhecimento. E você quer entender. Sabe por que eu estou falando isso? Eu vou falar para vocês. Eu sei que isso vai dar um nó na cabeça de muitos evangélicos. Muito. Muito, muito mesmo, mas apareceu uma série para mim que eu compartilhei, né, com os médios. E que quando eu comecei a assistir essa série, que ela tem vários que é a história da humanidade, um pouco da nossa história, da nossa criação, de como nós fomos criados, ah, vai vai dar um dó na cabeça de muita gente. Porque ali, explica, eu, quando eu comecei a assistir, que eu comecei a fazer associações com a Bíblia, eu comecei a ter as respostas que até então, eu estava buscando, já tinha sabe de todo o conhecimento que eu vi, vim obtendo até agora a respeito de seres de Jesus da fonte criadora do todo do universo, de planetas dos seres que vieram para cá degradados. então eu comecei né, foi estudando sobre tudo isso Aí, quando esse conhecimento chegou para mim, chegou, apareceu assim vídeo. E justamente a introdução. Aí eu cliquei, quando eu comecei a escutar, eu, opa. E eu fui entendendo, só que como eu falei, você tem que fazer questionamento não na dúvida. Você vai ter que romper com esses vídeos... Eu acredito que, de repente, algumas pessoas que eu vou falar... Algumas pessoas já tenham, de repente, assistido... Que vai estar tá ouvindo... Já deve ter ouvido falar... Já assistiu... Mas, principalmente, para os evangélicos... E, principalmente, para os espíritas... Até mesmo, para os bandistas... Canoblescistas... E muitos outros... Que forem... Assistir esses vídeos vai ter que estar com a mente muito aberta muito aberta para poder entender a Bíblia entender o livro dos médiuns o Evangelho segundo o Espiritismo porque um complementa o outro só que principalmente com relação à Bíblia que eles baseiam muito na questão da Bíblia né, eu uso muitas passagens da Bíblia e você vê que faz sentido né? porque quando você lê a Bíblia você vai lendo a, os acontecimentos então ali eles não te dão muito a questão do tempo quando foi que aconteceu, quanto tempo levou, principalmente Gênesis, a criação né? aí fala assim, no primeiro dia tá mas a nível de eternidade... Quanto tempo durou esse primeiro dia? Aí no segundo dia... Deus criou... tá. Mas a, tipo, a nível de eternidade... Quanto tempo durou esse segundo dia? Então na Bíblia... Fala assim... Primeiro dia... Aí o que, que nós... A nossa mente... Interpreta ao, interpreta ao pé da letra... Primeiro dia... Ou seja... Um dia... Então durou um dia... Então a maioria dos evangélicos tem essa interpretação E nesse vídeo, nessa série Mostra o tempo que foi Tanto relacionado aos seres Que vieram para cá Como é que era o tempo relativo deles lá E o nosso tempo aqui Então agora eu vou falar o nome da série para vocês
0: Pode falar.
2: Para vocês poderem pesquisar só não lembro o canal, mas o nome da série se chama Anunnakis. Se chama Anunnakis, o nome da série.
1: É, quando eles falam... É, quando eles falam, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, não é Deus que falou isso, não. tá? Foram os Anunnakis. Sim. Então. Porque é, nós somos fruto da manipulação genética que eles aí. fizeram. Tá? Não é, foi Sônia... Deus que falou isso, não. Foram os Anunnakis.
2: Isso. A Sônia está falando aqui porque, que porque na, na Bíblia, em Gênesis, fala a respeito, mostra assim, como se a terra tivesse sido criada, a criação da terra em duas vezes, tá? Então, por que, que teve a criação da Terra duas vezes? Só vou dar uma palhinha. Né? A gente sabe que existiram dois Anunnakis principais que vieram, que é Enlil e Enki. Né? A gente sabe disso desses dois irmãos. Um veio Que veio primeiro, e Liu veio depois. Então, é, o nome do canal é Holograma Histórico. Tá? É, então em que veio o primeiro? Então como ele foi o primeiro anunnaki que teve contato, descobriu a Terra? Em que não, perdão, Alalu, desculpa. Aí a gente já em que foi, foi que veio, mas o primeiro anunnaki a colocar os pés na Terra foi Alalu. Então é, a gente entende, passa a entender a, a, a guerra que houve. Que fala da, da guerra estrela, que, a estrela da manhã, a estrela da alva, que foi jogada no abismo, que foi jogar na Terra e tal, que está lá né, é, na Bíblia. Então explica quem é essa estrela, né? É, referente a um Anunnaki. Então a Lu foi o primeiro Anunnaki. Então, quando ele foi o primeiro, que ele chegou, que ele descobriu o planeta Terra, que ele passou pelo. pelo.. É, passou pelos processos dele ali, descobrindo todo o sistema é, sol, lua, as fases da lua, o sol. Então, foram os Anunnakis que descobriram tudo isso. Por isso que os Incas e os Maias, eles já tinham esse conhecimento de astronomia muito preciso, né? tanto que muitas coisas que foram descobertas cientificamente que foram ver nas tabuletas dos incas e dos maias eles já tinham por um, uma questão de, de quatro milésimos de segundo de, de um, 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 um cálculo sabe, de um errinho de cálculo gente, o que é quatro milésimos? tá entendendo? então eles já tinham já essas informações então essa questão das duas duas né como se tivesse sido criado duas vezes né é nessa questão é, dos tempos dos dias dos meses dos anos porque veio primeiro um ano NAC e é, acabou na primeira chegada dele, ele estipulou todos os dias. Aí, quando veio o outro Anunnaki, que foi o primeiro dia dele aqui na Terra, aí ele refez a contagem e começou a contar de outra forma. E outra coisa muito interessante, que fala a respeito também a, da criação da Terra, né que a Sônia falou duas vezes. Por quê? A Tiamat era o nome... Do planeta que existia antes da Terra. Por isso que muitos. Vêm e chamam a Terra de Tiamat. Mas na verdade não é a Terra. Era o planeta que existiu antes da Terra. Ele se chamava Tiamat. Ele se chamava. Era o nome dele. Só que aí Nibiru. Nessa. Rota dele. De passar pelo nosso sistema. Ele acabou ocasionando. É a destruição do planeta Tiamat E da destruição do planeta Tiamat Surgiu o atual planeta Terra Surgiu o atual planeta Terra Com seus habitantes E isso foram anos 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 Tempos e tempos e tempos Então só estou trazendo assim mais ou menos Vocês dão uma olhadinha O né, holograma histórico ver lá tudo direitinho, assistir desde o primeiro, desde a introdução, tudo. Evangélicos, por favor, não pirem. Tô falando isso como evangélica, mas eu, como fui pesquisando e aceitando todo o conhecimento que foi vindo e foi, eu queria sempre mais, sempre mais, sempre mais, então eu me abri lembrando das passagens da Bíblia entendendo, compreendendo mas sempre lembrando uma coisa que é muito interessante os Anunnakis eles sabiam da existência de um ser acima que criava todas as coisas que criava todo o universo todos os seres eles sabiam dessa existência desse ser, dessa consciência que, que tudo criou que tudo criava então, eles sabiam disso, eles tinham essa noção. Então, conta um pouquinho da nossa história, da história da humanidade. Eu ainda não assisti tudo. Eu estou no capítulo 6. Né? Ela fala
1: especificamente
2: da criação dos sete dias, que fala muito meu na Bíblia. É. Então, é não, então, acho que é o 7, é o 7, Minto. Eu estou no capítulo 7 porque eu já estava assistindo já, né, no vídeo 7. Eu já estava começando a assistir, eu tive que dar pausa para poder ir para o spa, e está sendo muito interessante. Vou repetir de novo, só que dessa vez eu vou repetir com a Bíblia ali, estudando, pegando as passagens, tudo direitinho para poder compreender melhor. Porque é assim que a gente estuda, gente Você tem que pegar a Bíblia Ou o Evangelho Ou o Livro dos Médiuns E tiver que você rabiscar Pega um, um marca-texto E rabisca, se ficar melhor para você Ter essa expansão de consciência Que é isso Você tem automaticamente Quando você faz isso, e eu vou falar para vocês Quando eu comecei a assistir Esses vídeos, depois que eu comecei A assistir esses vídeos, eu comecei A passar por uns processos experiências espirituais que eu não esperava. Se apresentou para mim, começou a se até falei isso para já, se começaram a se apresentar para mim seres que eu nunca tinha visto, eu comecei a acessar outras dimensões. Em transes. assim, a, a, às vezes aqui no outro dia aqui na reunião, eu vi um ser muito diferente. Eu vi, eu sei que eu eu eu, eu fui ou ele né, ou eu fui na dimensão dele ou a espiritualidade arranjou uma forma de permitir fazer essa ligação, essa ponte, e que uh, ele era um, um ser anfíbio, a característica dele, aspecto assim, tipo de peixe, né? mas humanoide, sentado assim numa cadeira, sentado, uh, pescoço, né? eu só me parecia que era feminino, por causa do... Uh, sabe aquela... Aquele filme... Do... Hellboy? Não, do Hellboy. Alguém já assistiu o filme do Hellboy? Não tem aquele ser aquático? Então, lembrava um pouco. Mas diferente, com aspecto diferente. E tinha que parecer... Percebi que era feminino porque tinha aqui a parte né, dos seios, a protuberância não estava vestido. A única coisa que tinha que eu percebi é que ele tinha alguma coisa aqui, né? O pescoço é a cabeça tipo parecendo como se fosse de um peixe, sabe? A Aqui a orelha era como se fosse um, um tipo uma guerra, alguma coisa que ela fazia assim, assim, né? Ela ficava assim e de repente mexia a fazia assim. Tipo a nadadeira do peixe, fazia como se fosse uma coisa assim. O olho grande, meio que puxadinho. O nariz assim, eu vinha, assim bem fininho aqui, como se fosse um, um negocinho assim de nariz mas muito, uma, uma, uma leve protuberância, com dois furos, só que a boca, imagina a boca do peixe, que o peixe faz aquela, aquela coisa assim, né? Era assim, só que a, a dela era aberta, e os dentes assim, serrilhando a boca toda, né? Serrilhando. E ela tinha alguma coisa na cabeça que uh, uh, lembra um pouco, sabe a medusa? Do, né, do, do, da uhum. mitologia então lembrava como se fosse peixes uhum. ou, ou, ou tipo moreia ou enguias, alguma coisa assim que eu, eu vi que tinha aspecto de peixe e ficava e eu estava aqui de olho fechado fazendo meditação e uh, foi assim, ao mesmo tempo que foi rápido mas foi muito nítido muito nítido. aí isso foi uma experiência. Aí na outra experiência eu vi ela de novo na reunião seguinte, eu fazendo aqui de olho fechado, a música tocando e tudo. Eu era aqui de olho fechado, um dia de novo, no um dia seguinte a mesma, né? Como se tivesse ido para esse lugar. Aí só que eu vi ela, é, como se ela tivesse indo para caça, tivesse se alimentando, tivesse indo né, e a boca... Como é que ela usava a boca para se alimentar... Ela fazia assim com a boca... Né, para se alimentar... E, e procurando... E nadando... Como se fosse um, uma sereia... Alguma coisa assim... E a, a, o humano... O pé mas o pé... Com, parecendo uma nadadeira... Daqui para cá parecia uma nadadeira... E eu achei muito... É, bem diferente... Essa, essa experiência... Então, gente... Quando você, a gente passa por esse processo de, consciência, de expansão de consciência, automaticamente você passa pelo processo de desenvolvimento mediúnico, de espiritualidade. Então, era esse que eu queria falar, era o meu recado, né, o que eu senti te falar, e é isso.
1: Tá, só para. Só finalizar aqui é bem rápido mesmo então me pedindo aqui quando eu falo que ainda não vi os espíritos é que eu não vi eu não estou vendo ainda como se encarnados fossem tá quando eu digo vi um espírito o espírito falou comigo eu vejo na mente ele se mostra na minha tela mental tá aí eu vejo o espírito às vezes acontece dele se mostrar muito forte parece a impressão que dá é que está vendo mas eu não estou vendo nada é que está na mente tá e quando ele fala comigo é pela parte intuitiva, é telepatia, né? Ele é uma transmissão de pensamentos, tá? Então, quando eu falo, vi um espírito, o espírito tá falando comigo, tô vendo um espírito aqui agora, ele tá falando isso, isso e isso. É, é, eu vejo na mente, tá? E ele transmite a mensagem por telepatia. Eu já ouvi como se fosse a voz de uma pessoa, só que esse ouvir não é no ouvido, é com a mente também, só que a impressão que dá é que foi com o ouvido, mas foi bem rápido, eles deram aquela abridinha e já fecharam de novo, só para eu ouvir, porque era muito necessário que eu ouvisse, e eu já vi também como se encarnado fosse, mas foi muito pouco, e foi bem rápido também, e depois já fecharam. Então isso é para vocês verem, que se eles quiserem, eles saem abrindo tudo e você vê. Se eles não abriram é porque ainda não está na hora. Tá? Mas eu tenho esses dons. Eu tenho esse, essa mediunidade. Mas eles ainda não abriram assim constantemente. Eles deram uma abridinha e fecharam. Tá? Por enquanto eu vejo os espíritos na mente. E quando eu converso é por telepatia. Tá bom? Então é isso. Vamos finalizar. Já está longo. Muito obrigado.